1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e o primeiro que traz autistas em sua equipe de conteúdo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. Excepcionalmente não sou bom com desenhos, mas hoje nós vamos falar com uma pessoa que marcou aí a nossa vida, com certeza, e marcou a sua, que está ouvindo o nosso podcast, que é o Maurício de Souza. Olá
2: pessoal, eu sou o Maurício de Souza, pai da Turma da Mônica e logicamente muito interessado em tudo que diz respeito ao autismo temos personagem autista agora a é turma da Mônica estamos estudando em profundidade o processo de como o, 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 os autistas estão se introduzindo na
0: sociedade e quem me ajuda muito nisso é o meu amigo Francisco Paiva Júnior oh, muito obrigado uma honra participar do, do introvertendo eu sou ouvinte do Introvertendo desde, desde sempre, né? Já fiz maratona, já ouvi todos os episódios. Uma honra estar do lado de cada microfone dessa vez, ainda mais do lado de Maurício de Souza, né? Sim, hoje o episódio é muito importante. Nós vamos falar sobre o
1: André, o personagem dentro do espectro do autismo que faz parte do universo da Turma da Mônica, que com certeza é um patrimônio nacional. E se você está ouvindo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso site é introvertendo.com.br e as nossas redes sociais estão aí para você nos acompanhar. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, todos com o Nick Introvertendo. O nosso podcast também está disponível nas plataformas digitais. E se você quiser comentar algum dos nossos episódios para que façamos uma leitura aqui no Introvertendo, é só você escrever para ouvinteintrovertendo.com.br. Nós sabemos que em período de pandemias não ocorrem eventos físicos, mas se você quiser fazer qualquer tipo de contato com a gente, convidar para algum evento futuro ou algum tipo de parceria, o nosso e-mail é contato.introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Superplayer and Company. Maurício, as pessoas têm acompanhado o André né, como personagem desse universo da Turma da Mônica mais recentemente. Só que o André é um personagem mais antigo, que né, foi criado há muito tempo pelo Instituto Maurício de Souza. Inicialmente, eu gostaria que você explicasse para a gente, então, principalmente para o público que talvez não tenha esse contexto, o que é o Instituto Maurício de Souza e como foi a criação inicial desse personagem.
2: O Instituto foi criado para cuidar da parte social da Maurício de Souza Produções de áreas aonde nós temos que falar com escolas, crianças, governo, ministérios e tudo mais. Ah, e, logicamente, desde o início do, do Instituto, nós criamos, e desenvolvemos e espalhamos pelo país todo muitas revistas especiais que falam desses assuntos, não só de uh, autismo, também de outros transtornos. A gente consulta muitos especialistas para falar sobre tudo isso, para criar personagens. Lógico, a gente precisa ir buscar informações corretas de pessoas que vivencia esses tipos de atividade. Quando eu fui criar, por exemplo, Dorinha, a menina cega, eu tive que me basear no que eu conhecia da conversa que eu tinha com a Dorina Noil, da, da fundação, quando ela vivia. Para criar os personagens, o personagem cadeirante, o Luca, eu fui falar com os atletas, paralímpicos, e inclusive na ocasião fiquei maravilhado com a forma como eles enfrentam os problemas todos, como eles encaram, resolvem os problemas, mas encaram também de uma maneira tão até corajosa e alegre, bem-humorada, não tem problema, problemas é tá lá para resolver, para eles resolverem da maneira deles, e resolvem em conjunto, sozinhos tudo mais. E com esse, com esse tipo de pesquisa, eu fui criando os personagens com muito jeito de estarem presentes, estarem vivenciando nas histórias, junto com os outros personagens da Turma da Mônica. E foi um trabalho agradável, gostoso, me surpreendeu em diversos momentos, e eu acho que estamos criando condições para humanizar todo o entorno dos personagens que estou criando e, logicamente, passando informações que acho que são importantes para o pessoal que tem contato com crianças, principalmente crianças, com algum tipo de transtorno.
1: E por que o personagem se chama André?
2: Eu acho, tem a impressão, que é porque eu tenho um sobrinho chamado André e veio, era muito alegre e tudo
0: mais, e na ocasião, eu acho que estava meio parecido com o meu personagem, veio o nome na, na cabeça. Ah, legal. Maurício, você foi um dos, dos primeiros autores, assim, de grande notoriedade, é, a tocar no tema inclusão, bem antes desses debates virem à tona na mídia brasileira, né? Mas como foi esse processo de inclusão do André, mais recentemente, né, nas histórias da Turma da Mônica, incluído propriamente dito?
2: O André nasceu de uma necessidade de eu ter um personagem para falar de autismo. Eu já estava também com essa ideia de falar de outros personagens, ou criar outros personagens, outros tipos de transtorno. Mas tudo nasceu mesmo quando eu me dei conta, depois de, de criar a Turma da Mônica inteira e usar os personagens, utilizar os personagens nas historinhas durante anos e anos, e falando para todo mundo que eu me baseava nas crianças na minha vivência e tudo mais. Aí me dei conta que não era bem isso, não, eu não estava fazendo isso, não. Eu me, comecei a me lembrar que eu, quando criança, eu tinha amiguinhos que tinham algum tipo de transtorno, crianças que encontravam dificuldade no, no dia a dia. Então eu falei, puxa vida, eu esqueci isso, então eu preciso me penitenciar e começar a criar, estudar muito e começar a criar personagens que tenham esse tipo, esse tipo de, de problema também. Vai ser daí sim eu estarei lembrando da minha infância eu estarei fazendo uma turminha como as todas todas as turmas que estão por aí de crianças em todos os lugares em todas as classes em todas as escolas existem crianças com algum tipo de problema então vamos entender um pouco mais e de certa maneira com esse tipo de trabalho provavelmente quebrar um pouco de preconceitos entre o pessoal que de alguma maneira criança ou adulto, já vem vindo com informações erradas. Então, essa, esse foi o, o início do processo e depois a pesquisa, depois a criação e vem mais por aí.
1: O conceito de deficiência ele é muito amplo, existem pessoas com diferentes tipos de deficiência e isso me faz pensar que dentro da comunidade do autismo a gente tem algo parecido porque a amplitude do espectro é enorme. Existem muitas diferenças entre os autistas. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Você teve alguma dificuldade de construir o personagem com base nessa complexidade do espectro do autismo?
2: Eu, quando eu comecei a fazer, eu senti dificuldade e precisava de informações. Foi daí que entrou o Paiva para me ajudar muito. E a revista que ele faz... É uma, um dicionário para a gente, uma enciclopédia, para a gente ir buscar informações, saber o que está acontecendo e tudo
0: mais. É uma maravilha. Ah, eu fico, eu fico lisonjeado você falar desse jeito, imagina, o mérito é, é todo seu. Durante esse congresso online que a gente fez agora, né, para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi um, um, um sucesso, principalmente a... a a sua entrevista, né? É, a Marina disse que as histórias do André têm contado é, com a participação de roteiristas autistas. né? Como foi esse processo, Maurício, de ter autista fazendo a parte criativa do, do material? né? Que a partir de agora você começa a contar com isso. Todo mundo que conhece autista, por exemplo, percebe que autista
2: desenha muito bem. E se está desenhando, também vai escrever. E, então, nós conseguimos realmente encontrar algumas pessoas com um espectro autista que desenham muito bem, que escrevem a respeito, que falam a respeito. Então começou a se abrir um universo, um mundo de possibilidades e nós temos mais informações, estamos mais bem informados, estamos mais influenciados pelos autistas e vai continuar isso. Os autistas inclusive estão saindo cada vez mais do anonimato, do escuro estão se comunicando... Uh, e há alguns casos muito interessantes... nessa, nessa senda que eu estou caminhando... Né? por exemplo... alguns autistas... quando conhecem a Turma da Mônica... geralmente gostam muito... de ter conhecimento dos personagens... e entenderem... na medida da possibilidade de cada um... as histórias... só que alguns... adotam o personagem como uma maneira de se comunicar. Um garotinho de sete, sete, anos... tinha muita dificuldade na comunicação verbal com os pais... até que ele começou a ver o Chico Bento... nas histórias em quadrinhos. Vê, gostou... assimilou... virou o Chico Bento... se vestia igual ao Chico Bento... falava igual ao Chico Bento... e daí... quando ele começou a falar igual ao Chico Bento... ele começou a se comunicar com os pais... como o Chico Bento. Depois de algum tempo ele foi se libertando do Chico Bento... e foi continuando a comunicação. E estamos, então, com o menino... que já é rapazinho agora... se comunicando... não é mais o Chico Bento... agora é um jovem... que se lembra da história... conversa a respeito... e graças à comunicação... à transferência que ele criou lá na criança... ele está convivendo socialmente. Tem também uma Mônica da Rocinha, no Rio de Janeiro, uma menina também, do mesmo jeito, ela virou a Mônica, começou a se comunicar melhor e virou a Mônica como mocinha também. Então há esses fenômenos interessantes acontecendo e que me dão muita esperança de que com nossos, nossos personagens, nossas historinhas, a gente tenda, esteja abrindo portas para a comunicação dos autistas desde criança.
1: Muito legal você contar isso, Maurício, porque isso mostra que a ligação da Turma da Mônica com os autistas é uma ligação antiga, é uma ligação forte e é uma ligação que, enfim, envolve muita gente dentro da comunidade. Mas antes de ir para a próxima pergunta, eu quero falar uma coisa muito importante aqui, rapidamente com você que ouve o Introvertendo. Quem acompanha o nosso podcast há mais tempo sabe que no início de 2020 nós começamos a fazer parte da Superplay Company, que é a nossa produtora atual do Introvertendo. E hoje eu quero dizer que a Superplay Company também produz outros podcasts. Um deles é o Imagina Só, que eu, inclusive, faço algumas adaptações de histórias clássicas. Além dessas adaptações, nós trazemos também algumas histórias novas, de uma forma extremamente imersiva e que envolvem as crianças. Então, se você ouve o Introvertendo, tá com uma criança em casa, essa criança aí tá com dificuldade de lidar com esse processo da quarentena, toque um podcast com histórias, então eu indico para vocês o Imagina Só, do qual eu participo. E o podcast mais recente que entrou na nossa base também foi o A Virada, que é um podcast sobre inovações em mercados. Então, se você tem interesse nessa temática de mercado, eu também indico o A Virada, que está com material super legal. Eu gostaria, inclusive, de agradecer o pessoal da Super Planned Company por sempre apoiar o Introvertendo e por ter dado um diferencial em termos de qualidade ao nosso podcast, que você que acompanha a gente nesses quase dois anos já deve ter percebido. Mas enfim, vamos voltar a falar sobre Turma da Mônica, sobre inclusão, sobre autismo. E eu queria saber quem é que está fazendo os roteiros das HQs do André que estão sendo publicadas na revista Autismo e também do Gibi de Banca. Assim. Tem alguma consultoria para verificar também essas histórias?
2: Quem cuida atualmente da verificação, do, do controle das, dos roteiros é a Marina. Ela que tem contato com roteiristas, com desenhistas, e que tem essa preocupação também, junto comigo, de que a gente escreva e crie material adequado à realidade. Nada fantasioso. Os roteiristas são vários. Às vezes, um faz, outro faz, e a gente acompanha tudo de perto para que saia tudo bonitinho, que o André tenha um futuro brilhante na área da história em quadrinhos.
0: Ah, legal. E... Eu sei que no, no ano passado, ali mais ou menos no fim do ano, Maurício, você conheceu o cartunista Rodrigo Tramonte, que é um autista. Como é que foi esse encontro, você lembra? Conversamos
2: e foi uma conversa normal, legal, com ele me explicando algumas coisas, contando algumas coisas. Eu, eu gosto muito de mergulhar nessas, nesse tipo de conversa, porque sempre a gente aprende alguma coisa, assimila alguma coisa, enriquece mais o universo do André.
1: É, o Rodrigo é uma pessoa já bastante presente na comunidade do autismo há muito tempo, e é, certamente é alguém que a gente se lembra com bastante frequência, mas não foi só ele com quem você manteve contato também, né? Em julho de 2019 teve um dia especial só para receber autistas nos estúdios, do Maurício de Souza Produções, virou até reportagem de capa da revista Autismo, e aí eu queria que você falasse como é que foi esse encontro e se teve algum aprendizado nesse contato com os autistas.
2: Eu me lembro, da logicamente, da visitação e do encantamento que eu sentia no, na, na turma. Né? Mais uma vez, eu digo que, enquanto estivermos e devemos continuar com o trabalho em, em cima da, da carreira de personagens do André, enquanto tivermos oportunidades, eu quero repetir. Eu gostaria, inclusive, de repetir, falo aqui para você irradiar, Você repetir a visita deles, depois que passar uma onda aqui de eu, eu nem gosto de falar do nome da, da, da doença aí que está acontecendo aí, que deixa todo mundo preso, fora do, do esquema, mas, de qualquer maneira, uh, eu acho que nós vamos continuar com esses contatos, então, se você puder, pode dizer que, assim que eu puder abrir o estúdio para visitação,
1: gostaria de mais uma visita. Certamente vamos torcer então para que essa pandemia passe logo. Voltando à questão do André, ele era totalmente não vocal no primeiro Gibi, que era um amiguinho diferente, né? Lá em 2003 e mais recentemente, aparentemente as dificuldades de comunicação verbal diminuíram um pouco. Queria perguntar, é, o que, que houve na concepção do personagem, houve essa mudança? Ele ainda vai mudar mais um pouco? Eu acho que ele
2: devia já, como acontece na vida real ele devia já estar começando a se comunicar um pouquinho com mais liberdade, com mais abertura. Porque daí, quem está acompanhando a vida do personagem vai perceber a evolução, perceber a mudança. Então, eu estou conversando com a Marina sobre isso, sobre a gente abrir a janela da fala, da compreensão
0: do entendimento para o André também. Até porque autistas fazem terapia, né? E muitas vezes a gente consegue melhorar muitos déficits, né? E o André a mesma coisa, né?
2: É uma evolução. Mas quando houver isso, a mudança, nós vamos falar sobre isso na história. A gente vai comentar. Ah. Que alguém vai estranhar. Olha, nossa,
0: o André agora está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, vamos comentar isso. Que vai contextualizar a mudança, né? Sim, sim. sim é. Maurício, é você conseguiu incluir muitos personagens com deficiência, né? Diversos personagens, diversas deficiências diferentes. Qual deficiência você achou assim a mais complicada, a mais complexa, que demandou mais estudo para colocar dentro de uma história em quadrinho?
2: Síndrome de Down. Porque, além de tudo, além de ser uma coisa que é muito variada, Daí né? nesse caso, a gente vai buscar, mais uma vez alguém que nos dê essa informação... na vida real... como é que é... como é que não é... então nós temos a Tati... que é o nosso personagem também... de síndrome de Down, só que a Tati existe... era uma menina quando eu conheci... e hoje é uma moça... e hoje ela escreve peças de teatro... ela participa das ensinações... e ela viaja pelo mundo... então a Tati realmente é um exemplo... de possibilidade de desenvolvimento quando a gente tem alguns cuidados e conhecimentos e abertura para abrir o universo, abrir o mundo.
1: É interessante essa questão porque síndrome de Down é um tema que, historicamente, na história do autismo, ele sempre esteve um pouco próximo aos autistas, principalmente na questão da inclusão, da presença das escolas. São muitos estereótipos em torno das pessoas que têm síndrome de Down. E para continuar, então, essa conversa, eu queria te saber se você tem na sua vida pessoal algum parente ou algum amigo que esteja dentro do espectro do autismo. E funcionário, tem ou já teve autistas trabalhando contigo?
2: Tivemos autista com o um espectro suavizado. Né?
1: Na família, não,
2: não me lembro. Agora, no, no, na empresa, sim. Já foi, houve gente. Bem, houve gente... <risos> não só de autismo, mas também com deficiência visual, com mudos, uh, e nesse momento temos também uma funcionária com síndrome de Down. Então, a nossa empresa é aberta para isso, mas não por, por pesquisa, é para realmente a gente poder provar para terceiros que as crianças ou jovens com algum tipo de dificuldade podem trabalhar, podem aprender podem evoluir. Então, nós estamos abrindo
0: todas as possibilidades na empresa também. Ah, legal até ter falado da, da síndrome de Down, Tiago, porque há uma intersecção aí entre síndrome de Down e autismo, né? É, os estudos científicos mais recentes dizem que 40% das pessoas com síndrome de Down estão no espectro do autismo. Então, tem uma intersecção bem grande aí também. Interessantíssimo.
1: Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no Introvertendo. Certamente foi uma felicidade para nós ter uma das pessoas que certamente mais ilustrou a nossa infância aqui no Introvertendo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o público. Então, quais são os seus futuros planos aí para apresentar ao público nos próximos meses?
2: A gente não para de inventar coisa, né, o Thiago? Desde história em quadrinhos, personagens, filmes, cinema desenho animado e tudo mais. Nós estamos trabalhando nisso, sim. Então, eu acho que nós... eu não teria uma coisa. Nós temos um... projetos andando, caminhando, estamos abrindo caminho, principalmente para a uh, internacionalização. Acho que a uh, criançada do mundo inteiro merece o Teto da Mônica, merece os nossos personagens e ter as mensagens que nós colocamos também no nosso, nos nossos produtos. Né? Mensagens comportamentais, mensagens morais, mensagens de, de, de toda maneira. Eu gosto disso, adoro trabalhar nisso, nasci para isso, e, pelo visto, os nossos, nossos funcionários, nossos artistas, uh, também estão lá para isso. Uh, na nossa empresa, existem diversos funcionários com mais de 50 anos de casa, de 40 são vários, de 30 bastante. O pessoal entra, gosta, fica, e com isso eles se aperfeiçoam para podermos chegar até o nosso público com histórias que se baseiam no nosso histórico, na nossa filosofia, no estilo que mantemos desde os primeiros tempos.
1: É um trabalho adorável. Também, muito obrigado, Francisco, pela participação
0: que no Introvertendo. E eu queria que você deixasse aí um recado final para a gente. Olha, eu posso, não posso perder a chance de fazer um merchan aqui da revista Autismo, né? que apesar de ser gratuita, quero que todo mundo que queira consumir conteúdo de qualidade a respeito de autismo possa seguir a revista Autismo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Enfim, e quem quiser assinar a revista, apesar de ser gratuita, você paga somente o frete. Também tem todas as instruções no site, revistaautismo.com.br. Enfim, é, agradecer demais, Tiago, por participar, não só do Introvertendo, que para mim é uma honra, mas de um episódio tão especial que é ao lado de Maurício de Souza. Muito, muito obrigado mesmo. Para mim foi inesquecível. Muito bom. E deixar um recado aqui para você que ouve
1: a gente, antes da gente se despedir, é que sexta-feira que vem excepcionalmente, nós não teremos episódio, tá? Nós vamos fazer uma live para conversar sobre futuras novidades do Introvertendo, algumas coisas exclusivas, e a gente espera vocês no Instagram, 20 horas sexta-feira que vem, beleza? Um abraço para você e até o nosso próximo episódio.